0: 日本著名影星高仓健去世已经一年半了，但是到目前为止都没有举行过追悼会，也没有见过坟墓，他的亲朋好友甚至都没有见到过他的骨灰盒，他的生命啊，永远消失在2014。听说这几天高仓健的家也要被拆了，一代日本影帝他的死后为什么如此凄惨？原因在哪里？我实地踏访了高仓健的家，却意外地发现了他感情深处的一个秘密。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。一早接到三川先生的电话，哎，他告诉我说高仓健的家要被拆了。三川先生呢是高仓健生前专属的摄影师。两天前，三川先生突然想起了高仓健，他觉得哎，我应该去看看高仓健。于是呢，他开车去了高昌建的家，哎，结果发现家门口贴了一张工程告示表，房子要拆了。听到这个消息，上泉先生就马上给我打了电话，我们两个人呢约好了，就赶去高昌建的家看个究竟。因为两个月之前，我们两个人还在一起讨论这么一个问题：高昌建去世已经一年半了，没有举行过追悼会，哎，没有见过坟墓，也没有看到过他的骨灰。作为一代影帝，高仓健是该留下一些东西，无论是对于影迷，还是对于日本的演艺文化，都应该有一个永久的交代。譬如把他的家建成一个艺术馆或者纪念馆，供海内外的影迷们追思。对于没有子女的高仓健来说，至少他还有一个地方可以让后人们感受到他的信息。但是，这一个梦想还没有实现。就面临着破灭。高仓健的家位于东京都世田谷区的赖田。我在浦田车站下车，与山川先生会合。哎，发现这个车站就是高仓健时代的电影《浦田进行曲》的故事发生地。从浦田车站开车十分钟，就来到了多摩美术大学。从大学的后者上山，绕了几个弯道，我们来到了高仓健的家。这是一个绝对安静隐秘的高级住宅区，除了一排排高大的树，很少能够看到人影。高昌姐的家就在这么一个高台上，据说从那个高台可以看到静静流淌的多宝川。下车看了工程表，没想到我们赶到的当天是拆除作业的第一天，好在整栋楼还没来得及动。由于四周是高台，我们只能从马路上去仰视高昌姐的家。据当地房产公司估计呢，这栋房子的市场价格大概是在6亿5千万日元以上，大概是 3,600 万人民币。家的门口的门牌上写着“小田”两个字，呃、哎，一般人啊不会知道，这就是高仓健的真姓。其实他的原名叫小田刚一。门虚掩着，里面能够听到人说话的声音。据说很少有人跨进过高仓健的家，包括与他深交的山川先生。我想。我今天再不闯进去，一生将永远无法看到高仓健家的真实。于是，我推门进去，边走边拿起相机拍。刚好有两位呢建筑工人，哎，他看到了我，看见一位穿着西装的男人进来，他们忙停下手来跟我打招呼。他们以为呢，我一定是高仓健的亲属。我对他们说：“哎，这房子要全部拆吗？”他们说：“是啊。”我们也觉得有点可惜，应该保存下来。那么高昌建家里面不知还有什么人，我突然想见他的养女，他们说，请你等一等，我们的监督来在里面，我们把他去叫出来。不一会呢，走出了一位三十几岁的女性，她看了我一眼，很惊讶地问：“哎，你是谁？”我赶紧亮出了记者身份，不然会被控私闯民宅。我想给他做次解释，在这房子拆之前呢，能不能让我进到他的房子里面？去拍几张照片，作为一个资料能够保存下来。但这个女的坚决的对我说：“你必须出去。”她一边说，一边就把我推出了门外。日本人心目当中有两个神圣的偶像，女的是山口百惠，她既是歌手又是演员。在演艺生涯最辉煌的时候，也就是21岁的时候啊，她嫁给了三浦友和，从此就回家相夫教子，不再公开露面。男的呢，就是高仓健。高仓健是千万个日本女人心目当中的永远的情圣。高仓健呢，结过一次婚，在1959年，他28岁时候啊，哎，与当时最红的歌星江利智慧美，当时是22岁，举行了婚礼。这场婚礼是在日本最有名的帝国饭店举行，轰动了哎整个日本列岛。三年以后啊，智慧美怀孕了。高昌健呢是欢天喜地，他觉得自己可以当爸爸了。但是没有想到的是，智慧梅得了严重的中毒症，在医生的劝说之下，他不得不做了流产手术。失去孩子对于高昌健来讲是一个很大的一个精神打击。后来呢，智慧梅的姐姐又盗用他和高昌健的名义借高利贷，落下了四亿多的债务。再加上后来他们在东京城镇的家因为漏电呢。而发生了火灾，整个房子全部烧。结婚十二年后，两人的婚姻呢，终于走到了尽头。虽然提出离婚的是智慧梅自己，但是真与高昌健分手以后啊，他终日闷闷不乐，而且经常酗酒。1982年，智慧梅在自己家中因为脑梗和食物呢堵塞了喉咙，她被窒息而死。死了以后才被助手发现，终年呢是45岁。智慧梅突然的孤独去世，让高昌健呢是十分的伤心。虽然两人呢已经离婚十一年，但是呢高昌健似乎他永远觉得自己对不起智慧梅。在智慧梅的葬礼上，人们看到了高昌健赠送的花篮，但是呢没有见到高昌健的身影。正当人们感觉到遗憾的时候，当林灵车站着智慧梅的遗体失望火张、火葬场时。人们却看到了高仓健站在,在马路边，双手合十的声音。从此以后，高仓健他就不再结婚。但是出乎人民预料的是，在高仓健于2014年11月因为癌症去世不久，社会上突然冒出来一个女的，自称是他的养女。对于这个养女的出现，日本社会是感觉到极大的震惊。据说，这一名养女比高仓健小了三十多岁，以前呢也是一名二线演员。后来就住到了高昌建的家，帮他打理一切。两年前，高昌建因为癌症动了第一次手术以后啊，他就委托律师与这位养女呢办理了法定手续。这位养女也因此改姓小田。正因为有了这么一个法定的身份，所以高昌建去世以后，所有的后事都是由他决定。自然，高昌建的所有的财产也归这位养女处置。三山川先生因为去停车，他没有跟着我进去高昌建家看一看。他看到我很狼狈地从高昌建家里面出来，哎、呃，马上安慰我说：“啊，这栋楼在拆除之前，能够让你进去看一眼，已经是很幸福了。呃”哎，我想想也是啊。三山川先生陪着我沿着小山坡，哎、呃，从各个角度一起观察了高昌建的家。最后，他告诉我，好像高昌建的前妻的墓就在这附近的寺院里面。我一听啊。就感觉到兴奋，连王跟着他一起啊，哎、呃，去他家周边哎、呃、找，哎，居然也发现了一个叫法德寺的寺院，这个寺院不大，里面有一个很大的墓地，我们不敢惊动寺院的和尚，哎、呃，又怕被赶出来，于是两个人大着胆子，提心吊胆，围着一座座墓看墓碑，希望能够找到江立智慧美的墓，但是呢，我们兜了十几分钟，还是没能发现他的墓。哎、呃，失望之际，我们准备离开。当我走下寺院的阶梯时，啊、呃，我突然感觉到周边好像有一座女性的雕像。我回过头去看，夕阳下那女性的雕像发出了玄木的光辉。我对三川先生说、呃：“你等等，说不定这就是他的墓。”我跑过去一看，果然是志惠美的墓。墓碑上刻有他的代表曲《田那些花尔的曲谱和一句歌词。上面还刻着“ 1 9 3 7至一九八二”。智慧美的墓与高仓建的家，我计算了一下，相距也就100多米。这个家和这个墓为什么会紧挨着？这里面一定有很大的奥秘。于是我需要证实，到底是这个墓建在前头，还是高仓建的家建在前头？于是我就毫不犹豫地去按下了和尚家的门铃。当我跟和尚说明原委后，他告诉我，智慧梅去世以后啊，他的墓是先落在我们的寺院里面。后来不久啊，高昌健就在这附近买了土地，哎，建了房子。在每年智慧梅的哎去世那一天纪念日啊，高昌健都会一早的捧着鲜花，拿着香来参拜他的墓，并且呢，细心的把他的墓碑啊好好的擦洗。我这才明白。高昌健其实是为他的妻子守了一辈子的墓，当然我也能理解他的养女最终为什么要决定把高昌健的房子拆除。故事讲到这里，我想起了著名诗人舒婷的一首诗，叫《致橡树》，仿佛永远分离，却又终生相依，这才是伟大的爱情，坚贞就在这里。爱不仅爱你为爱的身躯，也爱你坚持的位置，脚下的土地。谢谢大家收听这一档与喜马拉雅联合制作的节目，我是徐锦波，我在东京，我们周末再见。